0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Dobrý den, vítejte v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Pražská strojírna Robert Masarovič. Vítej, Roberte. Ahoj. My se předesílám, že se známe a nebudeme předstírat vykání, asi by nám to stejně ujelo. Roberte, dnešním, hlavním dnešním tématem je vlastně, je vlastně předmět vašeho, nechci říct podnikání, ale, ale to, čím se zabýváte v Pražské to jsou to jsou řešení pro... Pro tramvajovou dopravu, je to tak, ano. jsou to výhybky, různé, různé křížení s dalšími typy dopravy a je to vysoce, je to, je to výroba s vysoko hodnotou, jak já bych to asi nazval, protože tam, tam je třeba no není to jenom čisté železo nebo ocel, ale je to prostě přidaná hodnota vaší, vaší, vaší technologií. Chci se zeptat, já mám, já jsem takový konzervativec, pravičák a mám takovou představu, představu že co je, co je erární, státní, tak většinou prodělává a špatně se to řídí. Vy jako pražská strojidna jste toho výjimkou této mé představy, protože, protože pod tvým vedením ta firma prosperuje, vykazuje každý rok zisk, EBITu a proto se chci zeptat, jak to jak tohle dosáhnout?
0: Tak já úvodem možná tě opravím. V tramvajařině mm. nejsou výhybky, ale výměny. Tramvajáci Ježiš, říkají výměny, <laughs> nádražáci říkají výhybky, mm. protože vlaky, respektive tramvaje, se vyhýbají sobě. Ano, jsme 100% majetkou účastí dopravního podniku Praha. Jsem tam od roku 2016, kdy mě představenstvo dopravního podniku oslovilo jako krizového manažera profesí. Jsem bych se nepodíval na, na jejich dceru, o které nemají moc informací, ale je v nešťastných číslech a s velmi kontroverzním vedením mezi dopravním podnikem v té době, vedením dopravního podniku a vedením pražské strojírny prakticky neprobíhala žádná komunikace, následně jsem se tam neocitl, v prosinci 2016 v pozici čán představenstva z odpovědného za ekonomiku posléze za restrukturalizaci společnosti, kdy následně 3. února 2017 byl odvolán předchozí představenstva, představ který je ředitel a nás jako nové představenstvo pověřil vlastník restrukturalizaci společnosti. Jako za rok 2016 pražská 101 skončil s podávským výsledkem minus 36,6 milionů korun a byla v podstatě na hranici bankrotu, respektive insolvence, Uh, jo, bylo to těžké období, v květnu 17 jsme neměli na výplaty. Mm-hmm. Uh, prakticky nic, co v průmyslovém podniku mělo fungovat, tak pražské strojině v té době nefungovalo. Začínáme plánováním, organizováním lidí řízení. Uh, výroba byla ponechána na pospas uh, osobním sporům uh, ředitelů uh, nákupní dovednosti byly koncentrované do rukou jednoho člověka, který to dělal velmi zvláštně. Takže pustili jsme se, já jsem si teda mohl vytvořit vlastní tým, pustili jsme se do restrukturalizace společnosti Tak, jak je to obyklé od identifikace a zastavení penězovodů přes všechny funkční činnosti společnosti, které se museli nastavit znovu, mnoho činností a základních procesů, identifikovat, popsat, udělat znova, nakreslit, narýsovat, nebyl tam systém plánování, ten se musel vytvořit a už rok 2017 skončil s mírným ziskem, no a pak už to šlo a myslím si, že jsme od té doby vytvořili vytvořili Kolem 300 milionů zisku už, uh-huh. takže jednoducho jsme upsali do základního kapitálu nějakých 140 milionů na útrobin 266 milionů a v této chvíli jsme pravděpodobně v naší branži firma s nejvyšším základním kapitálem na světě, takže uh-huh. naši zákazníci všude možně po zahraničních trzích nás nemusí pojišťovat, protože naše projekty nedosahují žádný jednotlivě výše 266 milionů, takže jsme velmi bonitní dodavatel uh-huh. A++ třídy, máme vysoké kredity od auditorů, takže uh-huh. A ptal se, jak je to možné. No, <laughs> no já, já na to říkám jenom jednu věc. Já se snažím to řídit, jako by to bylo moje. Mm-hmm. Já s oblibou říkám, že jsme poslední pozitivní deviace kapitalismu v Praze. <laughs> U nás stále fungujeme na zisk. Mm-hmm. Stále jsou spolupracovníci odměňováni podle toho, jak udělají kvalitní práci, jestli se firmě daří nebo nedaří, když se firmě nedaří, nedaří se nikomu z nás. Mm-hmm.
1: Jasně, vy jste, vy jste, jak jste říkal, nebo jak si říkal, vy jste ceřenou společností preského dopravního podniku a z toho logicky vyplývá, že, že na váš provoz nebo na vaše fungování, i když jste akciovka, tak mají vliv třeba volby, různé, různé, různé politické politické tahání, když to jako prostě přeženou v Praze a že jich je tady dost. Neobáváš se nějakého takového zásahu do, do fungování firmy?
0: My jsme výrobní společnost, mm-hmm. u nás se transformuje, říká to, co je fyzikálně chemická transformace mm-hmm. materiálu, tomu se říká výroba, u nás se vyrábí z ocelových vstupů, se vyrábí výstupy z vysokou příjemnou hodnotou, jak se říká na začátku. My jsme sami prodejci, sami jsme tvůrci. Ano, mění se vedení Prahy, pravděpodobně se mění jakási strategie, která je transponovaná na dopravní podnik. Mm. My máme vlastní strategii, kterou nám schvaluje dozorčí rada, která je orientovaná na naplňování potřeb obchodní společnosti. My se nijak nekřížíme s politikou, vyrábíme výměny, mm. přejezdy. A když politici řeknou, že budou rekonstruovat více v Praze, já jsem jedině rád. Já jsem že nejmáme s Prahou veřejnoprávní vysouštěženou smlouvu, která. Samozřejmě, se naplňuje podle, podle peněžních, peněžní dispozici dopravního podniku, takže asi stručnější odpověď je, že nějak extra jsem to necítil. Jsem tam už já nevím, třetí volební období, nějak, asi si bych mm-hmm. řekl, no. No, asi jo, třetí no, volební období. A myslím si, že jsme pro. Pro tu reálnou politiku, asi dost má zajímavý. Jo? Je to špinavá černá fabrika. No.
1: No, když, zvlášť když zazní dopravní podnik města Prahy, kolem kterého pořád jsou, teď se to samozřejmě netýká, ale kolem kterého pořád se, se objevují zprávy o policejní vyšetřování, obvinování a, a lobbystě a podobně. Takže ono by se to nabízelo, ale v Pražskách to je toho je prostě venku.
0: Já hmm. znám spoustu lidí z dopravního podniku. Znám je tam velké množství absolutních nadšených srdceřů, kteří o té tramvajařině vědí první, poslední a zbudí, že ve tři ráno budou recitovat o tramvajích nebo o kolech nebo o kolejích. Já troufám si říct, že posledních pár let, kdo n- není vyšetřován, jako by nebyl, jo? takže <laughs> mě to míjí, já to ani nesleduju tu kauzu. Dopravní podnik je obrovská organizace, patří k nejlepším na světě a že jsem těch dopravních podniků prolezl po této planetě jako velké množství a myslím si, že Praha jako má na co být hrdá. Jako to, jako bez toho aniž bych někoho chtěl nějak, je to fakt hodně dobrý dopravní podnik. Jo. Já doporučuji vylézt třeba do sousedního Slovenska a podívat se, jak vypadá dopravní podnik, o který, o který tolik nepečují. A a začínají pečovat až poslední dva, tři roky, ale když na to 30 let eh, eh, kačlejš, kašlejš, to, tak co za dva roky nespravíš.
1: Říká, říká Robert Masarovič, předseda představenstva akciové společnosti, a generální ředitel, pardon, uh, akciové společnosti Pražská strojína. <laughs> Pražská strojina, ty kterým budeme pokračovat po písničce.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a mým hostem je Robert Masarovič, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Pražská strojírna. Roberte, ty říkáš, že Pražský dopravní podnik je skvělá společnost, pod který vy patříte, kterou jste dceřinou společností. V čem, v čem je tak skvělý? Je to, je to tím hustotou té veřejné dopravy, dostupností, cenou? Tak cena je velmi nízká, samozřejmě, ale, ale jak, jak se pečuje o veřejnou dopravu? Čím, 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 jak, proč máme být hrdí na pražskou dopravu?
0: No. Faktor ceny je nezanedbatelný. Pražský dopravní podnik patří zcela určitě k nejlevnějším neli v Evropě na světě. Jako opravdu velmi levný. Doprava v Praze je nesmírně robustná, je dobře provázaná, je relativně velmi čistá, na rozdíl třeba od jiných měst, u severních sousedů. Je na... Moje srovnání, které jsem měl s jinými dopravními podniky, tak je technicky, údržbově, morálně velmi moderní a nezastralá, i když by asi spousta lidí si dokázala představit ještě kousek, jeden krok k té moderně blíže, ale není to pravda. Ten, ten, ten kolos obrovský z 12 zaměstnanci, zaměstnanci, jako není vůbec jednoduché jako uřídit ty a... med, přepravní média, v podstatě má celé spektrum přepravních médií, od, od Lanovky přes metro, autobus, tramvaj a trolejbus. Ja, trolejbus je? Je. je trolejbus je na Proseku. Je. Jo, takže ne, chystají se další trolejbusové linky. Já bych uh-huh. asi radši tramvaj, ale uh-huh. <laughs> já jsem tramvaj friendly. <laughs> ale. E, je strašně složité uřídit tak obrovský celek ve městě, kde je 50 so městských částí, 57 politických nominací, 57 volebních slibů a představ o tom, jak by to mělo vypadat. A přesto všechno si myslím, že ten opravdu že podnik ve své kvalitě služby, kterou poskytuje, lavíruje mezi tím jako velmi slušně, já jsem rád, protože smlouvu, kterou s nimi máme, tak naplňujeme. My pro dopravní podnik děláme poměrně široké množství činností smluvně. Nejenom od rekonstrukcí, výměn, údržby, ale i broušení kolejí a odstraňování vlnkovitosti jak v metru, tak na povrchu. Brustním strojem, který máme jediný homologovaný v České republice. Takže my se potkáváme v mnoha činnostech s dopravním podnikem. Mhm. A myslím si, že když jsme začínali, tak ty vztahy, byly, ty vztahy byly troufnu si říct v některých momentech až nepřátelské. A teď jsou velmi kolegiální, normální. Jako nepěstujeme přátelství, chodíme do práce proto to, abychom odevzdávali výkon. A se všema těma lidma se komunikuje formálně velmi, velmi slušně, velmi dobře, nikdo nevnáší do toho nějaké osobně nemozity. Takže...
1: To zní, který mi řekl Idyla. No, Roberta, to víš, pojďme... to
0: stálo jako spoustu bolestí a, a zavedení audiovizuálních prvků na kontrolní dokumenty taky mm. nebyla věc, kterou kterou úplně mm-hmm. byli nadšení, ale je tam.
1: To... <laughs> Roberte, pojďme se chvilku věnovat konkrétně pražské strojí mm-hmm. Mě velmi zajímá, protože jsme vedli už dříve spoustu debat a mě to zaujalo, i když jsem like. Vy, kromě toho, že obsluhujete Prahu jako takovou, vy své výrobky vyvážíte do celého světa ano. a máte, jak říkáš, máte vysokou bonitu a teď já jsem, já jsem četl, že jste, že jste dobili, v vozovkách dobili, novozélandský, trh, australský, v Austrálii jste taky. Jakým způsobem popiš, popiš posluchačům, jakým způsobem může firma společnost vynořen relativně, i, i, i když jdete kolem taky téměř přehlédnete, není velká. Teď teď dobytek vyhává, že to tak, samozřejmě není, ale ale jak vy jak vy se dostanete na trh v Austrálii na Novém Zélandě?
0: My jsme tím, jak Pražská strojina prošla restrukturalizací a v těch mezinárodních srovnáních a rejstřících oborových se dostávala stále výš a výš, tak si nás všimli, všiml operátor tramvajové dopravy Jaratrams, který má licenci vždycky na 7 let v Melbourne a navštívili nás tím, že pojďme to zkusit. Tak jsme to zkoušeli. Samozřejmě Austrálie má úplně jiné koleje, úplně nej podloží, je to Melbourne úplně město, jsou tam opravdu velké rozdíly teplot. V létě dosahuje teplota 4 až 40 ve stínu, což pro kolejnice jako takové není úplně, úplně dobré. No a z jakéhosi zkoušení a testování nakonec zůstal strategická smlouva, kterou jsme před několika lety podepsali. Která, z které každý rok vypadlo nějakých 20, 30, 40 milionů korun no a tento rok z toho vypadne 100 milionů korun. Takže, jo, a úspěch Melbourne, Potom samozřejmě je tam potřeba jednou, nejméně jednou za dva roky zaletět, potřeba spravit si se všema místníma a i politikama, říct, že se máme rádi a že v Evropě ji vnímáme jako kontinent pravdy a lásky a tak. A jo, je to jiný, Austrálie je jiná. A tam, si nás, tam jsme se potkali s zástupcem MOTAT, Nový Zéland, Auckland, to je muzeum tramvajové železniční dopravy. A slovo dalo slovo, že jim uděláme jeden výměný systém, jestli se ní to povede. A byl dobrý, a byl další a další. A vypadá to na začátek jako příjemného přátelství i na Novém Zélandu. Takhle jsme to zkoušeli i z Jižní Korei. Máme i v Jižní Koreji už, už jeden výměný systém. A Jednáme na dalších, ale tam je to s nimi to to malinko komplikovanější. Ti Korejci jsou jako tvrdší říšek. Jo, než je to než jiná
1: kultura. Marinko
0: jinak, tak, no je to. Uh-huh.
1: Když vy dodáte uh-huh. nějaký systém do Nový Zeland Austrálie, tak vy logicky, logicky poskytujete taky servis. Ano. Jak to děláte v takových destinacích, které jsou, které jsou na druhé straně zeměkoule?
0: Ono to vypadá pro lajka jak složitě, ale mm-hmm. není mi ty týmy, udržbářů z Melbourne byly u nás na proškolení mm-hmm. a jednou za čas vezmeme naše lidi, posadíme do letadla, letíme tam s nima, a všechny technické problémy, které se tam vyvinou časem, tak my technicky, dokumentačně opravíme v Praze a realizačně pak učíme ty lidi přímo v Melbourne, takže z Jara s mm-hmm. komunikuje takhle napřímo. Ono to něco stojí, ale bohužel... No, Chvala Bohu, chvala Bohu, vyplatí se to, vyplatí se to. Mm-hmm. Je to ten osobní přístup se nedá nahradit. To, to COVID byl příšerný přes ty mm-hmm. různé videohovory a podobné věci, je tam obrovský časový posun, takže, a, takže takhle. No. Není to tak složité, jak to vypadá, mm-hmm. když to funguje. Mm-hmm. Já tvrdím, že podání roky musí, musí fungovat jako chlapský slovo, musí být zákon. Jo. Mm-hmm. A my, když něco slíbíme jako Pražská strojírna, tak to Kurva, to držíme. Vždycky. To prostě přesto nejede vlak. A oni si to zvykli, oblíbili a respektují to a vědí, že když se s náma na něčem dohodnou, tak v čase a v prostoru to prostě uděláme.
1: Ten, ten biznis není úplně jednoduchý. Samozřejmě říkáte, říká, že, že těch firm je víc. Samozřejmě jste v nějakém, nějakém oborovém oborové konkurenci. A trhy se, trhy se vyvíjí. Jeden. Vím, vím že jste byli také na, v Rusku a Rusko jste kvůli, no, kvůli válce, na Ukrajině jste museli opustit. A jak, to, jak to vypadá, když opouští firma ten trh, ten trh vlastně z důvodů, které nejsou čistě biznisové.
0: No, je to samozřejmě nesmírně komplikované, ty uh-huh. lidské vztahy tam byly, my jsme mnoho let usilovali o ty obchodní případy tam, projezdili jsme na území Ruské federace největší tramvajová vozovna evropského typu v Petrohradě pro soukromou společnost, kterou jsme postavili my. Uh-huh. A naše výměnné systémy byly v několika dalších městech jako Kušva, Samara a mistrovství světa, kdy se jezdili už na našich, na našich výměnách. Máme tam samozřejmě nějaké závazky z hlediska náhradních dílů a podobně. Vzhledem k embargu našeho ministerstva a průmyslu obchodu je nemůžeme plnit, takže mm-hmm. porušujeme smlouvy. Celá ta válečná na báze je velmi nešťastná pro nás. A, a naši konkurenti z Francie tam vesele zůstali, takže, mm-hmm. takže já nevím, co na to mám slušného říct. Já si <laughs> myslím, že biznis práce lidí se nemá plést do politiky opačně. Mm-hmm. Nicméně jako válka v Evropě, takhle blízko nás, je skutečně velmi nepříjemný fenomén lidský, politický. Mm. Takže respektujeme to, nevyvážíme to a majestran kdy budeme vyvážet to, o tom asi, asi pochybuju to.
1: Takže říkáte, že vás vlastně nahradilo, nebo to vakuum tam vyplnila Francie. To znamená to tedy, že Evropská unie nebo Evropa nepostupuje jednotně určitě? Určitě, to
0: určitě ne. To, my jsme tam bojovali s francouzským konkurentem uhum. na dopravním podniku v Moskvě opravdu zakázky v řádech vyšších řádech 10 milionů korun. Uhum. Ty se zastavili naštěstí na tom to francouzském konkurentu, který nebudu jmenovat, tak mu to uhum. nedali, ale, ale je to samozřejmě pro rozvoj naší továrny, to mohly být, mohly být zakázky, které mohly být opravdu směroplatné. Mohli jsme na tom postavit budoucí vývoj, nakoupit nové technologie. Uh-huh. Rusové platili 80 dopředu, 20 při převzetí, takže z hlediska platební bilance to byli fantastické zákazníci. Jo? Uh-huh. Mnohem, řekněme, kultivovanější než někteří jiní na západu uh-huh. České republiky, ale uh-huh. uh, tak to je.
1: Máte podobné problémy čas s Čínou, míchá se do toho taky politika nebo?
0: My s Čínou neobchodujeme. Nijak Čína, já nevím, Čína. čína podle mě největší hrozbou pro západní civilizaci je Čína. Jako je. Jejich odlišné uvažování, kultura, velmi dlouhá historie. Náhled na evropského člověka nebo na západ obecně je pro nás, myslím si, že strategicky velmi nebezpečný, ale jako politika se odvíjí jinak. Do Číny neobchodujeme, nechystáme se obchodovat a ani nevnímám nějakou esenciální potřebu rozšiřovat se tímto směrem. Nás zajímá zajímá ten, ten západní způsob přepravy, když používáte toto. Tramvají je bagr na lidi, je to ekologická věc, je to fenomen, který někde nabere 180 lidí a za 10 minut je vyhodí někde elegantně, v létě to může být klimatizovaný, ty tramvaje jsou čištěné, hygienicky, dezinfikované a je to dezinfikovatelné a čistitelné na denní bázi to je uh-huh. přepravní médium je fantastické. Metro je podle mě drahé, komplikované, složité, na údržbu, na servis, jo, opravdu se vypratí megapolím, ale... Ale jako udělat z Prahy tykadla na všechny směry, tramvají do Brandeisa, do Berouna, to by bylo prostě fantastické, tak bych to já představoval, kdyby to fungovalo. Tak na, na tramvajích se dá postavit budoucnost jakéhokoliv města. Miluju tramvaj.
1: <laughs> říká, říká milovník tramvají Robert Masarovič, pořadu Prostor pro dva, budeme pokračovat po krátké pauze. Posloucháte
0: Prostor pro dva, dnes s Markem Stonišem.
1: A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny, milovník tramvajové dopravy a ředitel velmi úspěšné firmy Městské. Roberte, ty si nebo vy, jste jako Pražská strojírna, jste součástí, máte to vlastně i v názvu, biznesu, který z mého pohledu, nebo jenom člověka, který, který čte zprávy, tak je jakoby v, na ústupu jako strojírenství, jako takové v Evropě. Dneska jsem četl zase o obří německé oceláně, která má přes 20 000 zaměstnanců, je lídrem, je lídrem trhu, že bude omezovat výrobu, propouštět. Ten těžký průmysl je, je v útlumu, jako vidí, vidíme to i u nás v Vítkovicích. Třeská strojina je trošku jiný jiný typ, říkám, vy máte vysoko přidanou hodnotu, nicméně čím to, čím to je? Je to, je to ideologií, je to cenou práce, konkurencí z východu, čím to je, že, ten, že to, na čem byla postavena Evropa, což je, je zjevně to byl průmysl, jestli automobilový, ocelářský, chemický a tak dále, je, je v takové krizi.
0: No já se budu snažit nebýt prostý, ale ryba smrdí od hlavy veškeré politiky od růdozeleného šílenství zvaný Green Deal, který který si vzal z periodické tabulky prvků uhlík a dusík a začíná ho omezovat. Samozřejmě nutně to dopadá na těžký průmysl, který, který není v přírodě. Nakloněný. Je spousta činností, které se hodně průmyslu daly eliminovat, ty dopady na životní prostředí, ale chceš-li udělat kolejnici, musíš stavit železnou rudu. Jo, ta železná ruda se musí přijat nějaký uhlík a je z toho nějaký bordel smrad vytvoří se z toho kolejnice nebo brama, z bram se dělají bloky. Pokud si představitelé Evropské unie myslí, že vytěsní tento biznis někam jinam, no tak se stanou závislí na dovatelích zvenku. Je, vidíme, co, dělal, co udělal indický vlastník v Ostravě, vytáhl 8 miliard z té, z té fabriky a tak nějak nehodla vrátit zpátky. A my... Máme generální vstup na kolejnice NT1, je Moravia Styl Střince, které je, které válcuje. Samozřejmě, pokud se stane to, že Moravia stil vypadne z nějakého důvodu z toho trhu, no tak vypadneme i my, to je jasný, ale jaký to má na nás dopad, se ptal, no tak má to velký dopad. Ty kolejnice, kolejnice zdražily za poslední tři roky z 24 kg na kilo na, 20, na 46 a 48 na kilo, ano. To samé jsou bramy. Jakované, tak válcované. To samé je svařovací drát, které, kterého spotřebujeme obrovské množství, ten, ten vyletěl na hrub víc 60 za tři roky, to jsou prostě obrovský náklady, nebudu komentovat elektriku, protože to bych asi s, byl fakt už jako sprostý, ale jo, to bychom museli vysílat ve tři ráno, když už budou intoxikovaní, posluchači. Um, Všechno, co dělá rudo zelený evropský management, zpěje k zániku průmyslu, uh-huh. To je prostý fakt, to je axiom, to je vesmírný zákon. Pokud se nevzpamatují, neudělají těm svým neskutečně idiotským rozhodnutím přítrž, nezačnou je diskutovat s odborníky, nezačnou nad tím přemýšlet, nezačnou dělat nějaké analýzy dopadů, na zaměstnanost, na, na konkurenceschopnost Evropy, no tak ta Evropa, jako kontinent, který obsahuje Evropskou socialistickou unii, prostě zemře, zahine v té konkurenci globální. Nebudeme hrát žádnou roli a budeme závislí na těch, co tu roli hrají. A v této chvíli budeme závislí, už jsme závislí v mnoha ohledech na Číně. Mm. Jo. 140 let vývoje automobilového průmyslu dal v Evropě náskok mobilitu pracovní síly, kterou dováděla zvenkova do měst. Fabriky rostly, vytvářely eh, produkty s fantastickou příjemnou hodnotou kolem Německa a v Německu. No a všechno to teďka končí. Německé fabriky se do Spojených států, nemáme plyn, eh, elektriku máme dražší třikrát než austrálné. To jsou všechno faktory, které přispívají do cenotvorby našich firm a stáváme se stále méně konkurenčními. Uhum. My máme možnost, vzhledem tomu, že v Evropě mají problémy všichni, tak tam, tam ten rozdíl takový strašný není, ale když bojujeme už na australském trhu, tak v Austra, Austrálie tyto problémy nemá. A ta je na ceny opravdu velmi citlivá a naše marže samozřejmě stále více klesají. Ty stupy do konkrétně australských zakázek jsou unikátní, jsou to nízké kolejnice, které se kupují zvlášť, nejsou použitelné do něčeho jiného, takže uhum. A, no, nedopadne to dobře. Jo? Já nevím, jestli to tlačí až na hranu, aby pak slavnostně řekli: Hele, tak vám ustoupíme, ale e, pokud tady bude po Evropě poběhovat 50 milionů nezaměstnaných, tak já si nejsem úplně jistý, jestli to někdo bude považovat za prosperitu, za scízlivat. To nemůže být prosperita.
1: Je to, je to jedna, z cest, jedna z cest, jak se tomu bránit, je třeba. Tam se, je to co zvolili evropští zemědělci, kteří jako se už zbouřili proti, proti vlastně Green Dealu, už to zjednoduším. Vy, vy jako průmysl je, je složitější, je více je víc jako strukturovanější, těch, těch odvětví je víc, ale, ale jestli to nesměřujete taky nějakému tak tomu, tomuto typu protestu?
0: Já zemědělcům rozumím a myslím si, že bychom zemědělcům asi měli rozumět my všichni, protože konzumě produkty zemědělců každý den Asi je s podivem, že většina evropského rozpočtu končí v zemědělství a přesto má Evropa nesmírně drahé potraviny, na rozdíl od jiných částí světa, kde dotace nejsou. Já tvrdím, že jsou dotace mor, dotace se musí jednoduše zrušit. Evropská unie se musí vrátit před Lisabon, k společenství států, které budou spolu komunikovat, obchodovat tu bezcelně, tu nějak jinak ten evropský fenomén politický, vojenský, jaký mají vymyšlený, nedává vůbec žádný smysl a ta, ta rozmanitost Evropy, která, která, která byla fantastická, kterou celý svět se chodil dívat do Itálie, se dívat na Michelangelovi ne nepůjde se podívat na nějaké eurounijní pivo tam. Jo. Antwerpská deklarace ze včera nebo s předevčírem, to už je první počin průmyslníků v Belgii, který který jasně říká jsou ta cesta, kterou jdeme, tak tam má jenom trajektorii zániku. Uh-huh. A já s, s, nejsem přesvědčený, že, že se něco takového stane u nás. My jsme takový uh, národ, který nechá svoje bitvy bo to vybojovat někoho jiného. Uh-huh. Naši bitvu vybojujou možná Němi, Němci nebo Poláci a my se pak slavnostně přidáme tři minuty před vítězstvím. Ale jako pokud se nestane něco zásadního, tak uh, Ani my nebudeme schopni mnoho let dalších transponovat ty zvýšené náklady do ceny své produkce, protože samozřejmě ta roste taky. Rostou platy, jenomže rostou mzdy a ty lidi si za ně stále méně koupí. To je prostě nesmysl.
1: No. Je, mám takovou otázku, která ano. možná zbudí u tebe smích. Nicméně nedal, když 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 představ... se Já musel
0: zeptat, jestli dělá modeling, to bych se fakt smál,
1: no, tak proč ne? že no, obče krásně Já se zeptám, když myslím, nebo když přemýšlím o pražské strojírně nebo mám no. na mysli pražskou strojírnu. Bavíme se o té v evropské ideologii Green Dealu, která ničí, ničí průmysl, nicméně jednou, jednou, jedna z částí těch toho Green Dealu je také vlastně útok na osobní automobilovou dopravu. Mm-hmm. To je evidentní a ale nemohli byste toho vy využít tím, že, tím, že vlastně děláte tramvaje v městskou dopravu.
0: Tak máme ve strategii napsané, že jsme jsme v segmentu, který v v podstatě je životního prostředí sekundárně velmi přívětivý, protože Čím méně aut ve městě, tím víc lidí bude jezdit tramvojema. Já osobně si myslím, že politici, kteří zastupují zájmy občanů, mají asi plné právo za určitých podmínek tu dopravu nějakým způsobem zregulovat. A není to nic, nad čím by se někdo měl z nějakých ideologických důvodů pozastavit. Já jsem konzervativec v podstatě z donucení, protože okolnosti mě přivedly k tomu, že jsem se musel musel hájit svobodu, práce, nezávislost na státě, ale předtím to bylo celkem jedno. A teď, když se konkrétně ptáš, já si myslím, že v Praze je těch aut moc, mm. že těch aut je zbytečně moc. Já jsem příznivec z regulace dopravy, jsem příznivec orientace té mobility na hromadnou dopravu, protože je čistá, servisovaná, relativně ekologická, to množství lidí, které je schopno v čase převést bodu A do bodu B, auty není možné v žádném mm. případě. Takže já jako zase jsem velký odpůrce toho, aby někdo nějaký byrokrat typu Jourová nebo nějaký podobný šílenec jako reguloval, kdo bude jezdit autem kde, když mm. z toho auta se platí tak strašlivé daně, které ty byrokraty živí, aby mohli mm. sedět na svých tlustých zadcích někde. Mm. Takže ten útok do zasahování osobních svobod je nepřípustný a měl by být ukončen. Nicméně, říká municipality ve městech, mají plné právo, pakliže cítí, že jejich voliči chtějí tu dopravu zregulovat, chtějí méně, tak zregulovat klidně, uh-huh. se zavede mýto. Myslím si stejně, že polovina dopravy ve městech je takové přejiždění z bodu A do bodu B. Jo. Jen tak, jo. Praha má spoustu schůzek, má koncentrované všechny ministerstvo uh-huh. na jedno místo by byl velký šéf, tak je všechny roztrkám po německém vzoru po České republice a najednou polovina těch různých jalových schůzek, co tady jezdí z nějakých vesnic jako Brno do Prahy na schůzky, neutratí tady nic. Pro Prahu to není žádná přinahodnota, jenom, jenom jsou externality spotřebované, takže... Já jsem v tomto radikální, ale, ale stále si myslím, že to je jako možné v rámci konzervativní politiky. Je.
1: A myslím si, že by to, že, že všechny typy dopravy můžou, mohou žít vedle sebe v míru a v lásce. Jako...
0: Můžou akorát ty, ty šílenci, co jezdí na, na koloběžkách, no, to bych jako nenazval ne, no. dopravou. To, to nejsou ani dárci orgánů, to je fakt něco strašlivého. Mm-hmm.
1: No? E, Robert, já e, trošku budu osobní, nebo osobnější no. teď. E, ty jsi vysoký já neznám, manažer. Já ji neznám, já ji neznám. Ty jsi vysoký manažer, ale je to těžké vydržet jako, povednost. <laughs> Ty jsi vysoký manažer, ředitel městské firmy, velké, úspěšné. Ale já mám spoustu známých, kteří zastavují různé vysoké posty a dávají si pozor na to, jak se vyjadřují na sociálních sítích veřejně, jestli, aby, aby nedarazili, aby prostě neuvrhli svou firmu někam, kam nechtějí. Ty, ty jsi trošku jiný případ, ty, ty se vyjadřuješ velmi, velmi nekompromisně, razantně na své sociální síti, Máš, máš doporučuju to posluchačům se podívat. Skvěle a progresivní Robert Masarovič je sarkastický, ironický a má z mého polohodu mnohem pravdu. Nejsi třeba pod, pod tlakem vlastníka, že bys měl omezit některé, některé, některé politické komentáře? Um,
0: já mám sociální síť, má jenom ten Twitter Big to... x, mm-hmm. uh, Je to moje soukromá. Uh, mm-hmm. Nespojil ne to s prací. A. Mm-hmm. Um. A nechci lhát, jako občas přijde nějaký jako možná moc tvrdý a tak dále. Já se zásadně nevyjandřuju k, k politice v Praze, mm-hmm. to mi nepřísluší tam opravdu. Mám autocenzuru, mám na ně nějaký názor někdy pozitivní, někdy negativně nechám si ho pro sebe. Mm-hmm. To, jako prostě, mm-hmm. Myslím si, že to do toho nepatří. Ale obecně děje kolem sebe, je to moje, můj způsob, jak si ventilace, frustrace z vývoje, možná dávám někdy návody, možná prognózy, mm-hmm a prognozy se publikujou proto, aby se nenaplnili, takže kde to dělám svou formou striktně slušně, nejsem zprostý, nejsem vulgární, nejsem neslušný, jo, asi možná jsem někdy jízlivější nebo někdy tomu dávám nějaký razantnější podton, ale stále si myslím, že glosování a humor a schovaný humor a ironie a možná trochu cynismu jsou věci, které v té společnosti patří a pokud jsou prezentovány kultivovaně, tak já nevím, jestli se chceme vrátit do dob, kdy, kdy nacisté zavírali humoristy a divadelníky, mm-hmm. komunisté dělali to samé. Jestli se budeme k tomu směřovat, no tak asi uzavřené. No.
1: Jestli nás poslouchají vysocí manažery v různých firm, tak Robert Masarovič je pro mě vzor, jak by, jak, by měli, jak by měli veřejně se prezentovat, protože to opravdu, opravdu je, je zábavné. A chci se tak, Podařilo se ti napsat někde nějakou prognózu, která se hodně nevyplňala? Když říkáš, že prognózy jsou toho, aby se nenaplňovaly.
0: Já bohužel, i mi to občas lidi napíšu, že píšu prognózy, které se téměř všechny naplňily. Bohužel, no, nejsem v tom úplně rád. K tomu říkáš, že se manažeři mají nějak prezentovat firmu, aby jsi řídil k prosperitě, musíš jí mít rád, musíš jí milovat, musíš umět pojmenovat její chyby, její silné stránky a žít s ní, Procházím v monterkách, nechci chodit špinavě v ubleku, vypadám v obleku nepatřičně tam a já si osobně myslím, že, že patří k dobré kultuře. Určitě jednou bude patřit dobré kultuře, kdy, kdy ti šéf firm toho průmyslu přestanou strkat hlavy do písku. Mm-hmm. Přestanou se stydět za svoje názory a, a vyjdou s něma na trh a nechají ten trh Mediální, nebo nebo názorový, když ta pluralita názorů, ta diskuze, ta debata, to je to, co lidstvo dělalo lidstvem. Když Platon tam seděl, nebo seděl v jeskyně s studenty a bavil se, diskutoval, že? Eh, tvořili nějaké myšlenky... Eh, Evropa je postavená na myšlenkách, na na inovacích. Evropa a její historie je postavená na na vynálezech, na guru všech gurů, na Leonardo da Vinci. Nemůže stát celý kontinent a x státu a 460 milionů lidí, nemůže stát na dotacích přece. Ten systém není možné udržet, on ze samé filozofické, mat, metafyzické prapodstaty, je chorý, uh-huh. aby státy posílaly peníze do Bruselu, kde se zasedne moudrá nevolená Evropská komise, která rozhodne, jak budou peníze e, evropských daních oplatníků utracené a kde, to je přece nemocné. Uh-huh. Jo? To není jenom korupční potenciál, to je naprosta absurdita, která nemůže do budoucna fungovat. Jo? Nemůže, nemůže, nemůžu. Jak budou fungovat dvě firmy vedle sebe, když jedna bude makat, dřít, odříkat se a druhá dostane dotace? A budou na tom stejném trhu, budou fungovat a jedna si musí na své stroje vydělat a druhá si dotace. Co to je za nesmysl? Jako já bych pochopil na začátku, když postavili dálnice tam někde do Irska nebo ve Španělsku, nebo někde, kde dálnice nebyly, aby, aby ten tok zboží a materiálu byl efektivní a levný, ale aby se stavili, já nevím, vyhlídkové plošiny a bazény v každé vesnici, mm-hmm. je naprosto nesmysl. se podět, kde je Polsko. Polsko postavilo x kilometrů dálnic a my mm. se tady jako serkáme z pár kilometrů někde a za deset let postavila Čína 98 tisíc mm. kilometrů dálnic. Mm. 98 tisíc kilometrů dálnic, mm. to je víc než všechny země do světa dohromady mm. krát 3.
1: Říká Robert Masarovič, no. ředitel Pražské strojiny, nedotované. Nedoto, nemáme
0: tam ani jedinou korunu dotace. Nedotované
1: ne? Pražské strojiny.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Roberte, ještě závěrem se, závěrem se tě musím zeptat. Já vždycky tady své hosty týrám ničím no. pozitivním. To, co se říkal o Evropské unii a o tom, kam směřuje evropský průmysl, pozitivní příliš není, pokud se, pokud se nespamatují takzvaní lídři. Ale e, vím o tobě, že to, kromě, kromě tramvají další vášní je včelařství. E, doufám, že nám řekneš něco pozitivního o tom, jak na tom bude letošní třeba produkce medu a jestli včely přežijí
0: No, kdybych byl, uměl říct, jak na tom bude produkce medu, mm. nesedím tady, jo? sedím mm. někde jinde a radím <laughs> bylo Gejcovi. Mm. A já jsem jako vnitřně, aby to nevyznělo mm. celý ten rozhovor, že jsem nějaký, já jsem euroskeptik, mm. ale euroskeptik je v té dobré podstatě. Já jsem, evropský projekt se mi líbil, byl mm. dobrý a pokud před Lisabonem dával velký smysl. Teď už je to takové horší a to včelaření a to je koníček, jo, kterého z toho hyperstresového světa e, jdeš k těm úlům, kde se musíš pohybovat pomalu, kde musíš vnímat ty včelstva. Každé se projevuje jinak zvukem, jinak chováním těch včel. Včelaření je voňavé, někdy bolestivé. Je to takový pro mě relax, kde. Já si se včelama povídám, jo. Hmm. ne úplně mi odpovídají tak, jak bych chtěl, ale...
1: <laughs> A, rozumíš, <jim? laughs> A jo, jasné.
0: Tak jo, každé včelstvo se chová jinak. Hmm. Některé jsou špindíry, nečistí si ten úl, že? Hmm. Některé hodně nosí, některé málo nosí, některé se trápí hmm. v tom. Včela já jsem takovej, jako naturální ekolog. Hmm. Ve smyslu toho, že jak v biznisu, tak ve svém životě se snažím neplýtvat. To odstraní plýtvání z toho života ti dává jako strašnou svobodu. Já moc si věci nekupuju, moc mám rád svoje, mám svoje boty a mám pět kalhot, které mám Ford. Nejsem nějaký nakupovací maniák, nepotřebuju k životu chodit do shopping, center, naopak to bytostně nesnáším, takže ušetřím to s za, za druhé. Ty včely, to je, to je něco, co má smysl. Jo? Co má, jako pro mě to má obrovský smysl. ček přijď někdy ke mě domů na, na Svěrní Moravu, posedíme u úlu, tam si můžeš sednout, když tam chvilku vydržíš, oni tě obletí, zaregistrují, že tam seš a nechají tě bejt. Jo? A budeš vidět ten šroumec, jaký tam je. A když si uvědomíš, že včela žije 8 týdnů a umře, ona se upracuje k smrti, no, tak si uvědomíš, jak my jsme malí v tom všeho míru, toho vesmíru, jak to ten pán Bůh vymyslel, s těma včelama vlastně dobře. Jaký my jsme vedle těch včel jako, takový jako nedokonalý ty společenstva.
1: <tější> Mým dnešním hostem byl včelař a ředitel Pražské strojiny <tější> Robert Maserovič. Robert, já ti moc děkuji za já děkuji. inspirativní povídání. Děkuji. Prostor pro dva a Marek Stonyš každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.